1: Si vous voulez encourager le podcast dans son développement, n'oubliez pas de mettre un avis 5 étoiles et un commentaire si votre plateforme d'écoute le permet. Un immense merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Nous avons vraiment hâte de lire vos témoignages de Bordéliques repentis. Place maintenant à l'épisode du jour. Bonne écoute
0: tu vas bien et que tu résistes à la petite déprime passagère de mi-janvier. Chaque année, à cette période, c'est la même chose. La motivation retombe comme un soufflet et toi qui t'étais promis de mieux t'organiser, tu te rends compte que tu es en train de reprendre tes mauvaises habitudes. Stop Ne brûle pas tout de suite ta liste. Ce dont tu as besoin pour gagner du temps et te sentir moins débordé, c'est d'optimiser tes outils et tes process. J'ai donc réservé un épisode Good Boost avec Marion de chez Hashtag Orga. C'est un peu ta partenaire business, Marion, celle qui va t'aider à remettre de l'ordre dans ton organisation et trouver ce qui fonctionne pour toi, le tout sans se prendre au sérieux. Bonjour et bienvenue, Marion.
2: Hello. Comment tu vas Bah ben, ça va, merci.
0: Bon, d'après ce que je vois sur ton compte Instagram, on rigole beaucoup avec toi, donc je suis sûre qu'on va passer un, un très bon <rire> moment et je pense que du coup nos auditeurs aussi vont être contents du coup de cet épisode. Um,
2: j'espère
0: <rire> Avant de te donner la parole, je voulais juste te faire un, une petite parenthèse puisque donc aujourd'hui on va parler effectivement de la to do list euh, donc c'est plutôt finalement l'organisation professionnelle qui va euh, du coup être euh, au cœur de cet épisode donc plutôt dédié finalement aux entrepreneurs Mais voilà je pense que du coup s'il y a des salariés qui nous écoutent, qui peuvent avoir une certaine flexibilité un petit peu euh, dans leur organisation ou même des personnes à titre euh, voilà du coup perso qui ont des projets, des choses comme ça qui leur tiennent à cœur, je pense que ce qu'on va dire aujourd'hui peut quand même du coup les intéresser. Donc euh, restez là avec nous. <rire> bon, écoute Marion, tu es prête Sans Allez,
2: c'est parti. Go.
0: <rire> ok. Euh, donc, il est question effectivement de la de la fameuse to-do list. Donc, ouais. je voudrais ben, en introduction peut-être que tu nous dises un petit peu ben, à quoi elle sert cette euh, fameuse to-do list. Et puis, est-ce que finalement, c'est indispensable d'en avoir une Parce que je pense que parmi nos auditeurs, il y a peut-être des
2: gens qui euh, n'utilisent pas cet outil. Donc, euh, voilà, on va reprendre un petit peu les bases. Oui. Alors, comme tu disais, effectivement, moi, je suis plutôt déjà euh, spécialisée dans l'organisation business. Mais euh, là, vraiment, l'idée, le, le, c'est aussi de comprendre que tout ce dont on va parler, ça, ça peut tout à fait s'adapter euh, mm -hmm. à l'organisation de gens qui sont aussi, effectivement, salariés comme... comme euh... Juste des gens qui veulent gérer un petit peu mieux leur quotidien, donc euh, ça mmh. s'adapte à tout le monde. Euh, pour moi, la to do list, euh, alors ça dépend si on, on parle de si elle sert à quoi elle sert selon les gens. Ce, selon les gens, elle sert à vider le cerveau de manière générale. C'est-à-dire euh, ce que j'appelle un peu la, la to do list, euh, liste de courses. Euh, C'est-à-dire que en gros, tu, tu il te manques un truc dans ton frigo, tu mets quelque chose de sur ta liste et, et, mmh. et voilà, c'est un peu la to do list qu'on connaît euh, au quotidien. Selon moi, elle euh, en business en tout cas, elle sert à distiller la stratégie business au quotidien. Ouais. Euh, donc donc, on parle d'une stratégie euh, la stratégie n'est pas un gros mot hein. euh, et d'ailleurs il peut y avoir aussi une stratégie euh, dans notre quotidien si je ne sais pas moi euh, quelqu'un veut euh, faire un gros voyage euh, si quelqu'un veut euh, un gros projet personnel il euh, y a aussi une stratégie euh, toute une stratégie à mettre en place pour, pour arriver à, à aboutir à ce projet je pense notamment à plein de clients à moi qui ont des maisons en construction en parallèle <rire> ce oui. sont des gros projets euh, donc elle sert à, à, à amener un peu de stratégie au quotidien et donc à diriger mieux ses actions quotidiennes vers un objectif précis. Elle sert aussi évidemment à soulager euh, ben son cerveau, sa charge mentale, hein, euh, comme une, une to-do list, euh, liste de courses qui va euh, permettre ouais, ouais. de mettre sur le papier euh, quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Elle sert pour moi aussi à mieux gérer son temps, parce que une bonne to-do list stratégique, ça va vraiment permettre de quantifier le temps qu'on passe à quoi et elle sert enfin pour moi à analyser et à améliorer les choses en continu. C'est-à-dire que parfois, on va mettre beaucoup de temps sur certaines choses. Et okay. en notant le temps qu'on a mis, on va se rendre compte que par rapport à ce que ça nous apporte, cette chose-là, on y a mis à passer mis beaucoup de, trop de temps, beaucoup plus de temps. Euh, ouais. Et donc, ça va permettre en fait d'analyser à posteriori, et ça souvent c'est quelque chose qui est oublié par les gens, c'est qu'une to-do permet de mieux gérer le quotidien, de donc de, de le projeter, de mieux le gérer, mais aussi d'analyser à posteriori ce qui s'est passé pour optimiser. L'amélioration continue, c'est alors notamment en business, mais aussi euh, dans la vie. Hein, je reviens d'un voyage, j'optimise en continu mes process de voyage. Mmh. Euh, ça, ça permet vraiment d'améliorer les choses et du coup de, de dépenser moins d'énergie et moins de temps sur les choses euh, récurrentes.
0: Oui, oui, tout à fait. Et, euh, et finalement, en fait, après, c'est plus aussi la question de se dire la façon dont on construit sa to-do list. Parce qu'en oui. fait, j'ai un petit peu l'impression que il y, a, il y a beaucoup de gens aujourd'hui... Euh... Qui ont un peu voilà, le, la, la phobie de la to-do list. Euh, je trouve que c'est un ah moi j'ai essayé, j'y arrive pas, euh, ça fonctionne ça. jamais, euh, c'est frustrant. À la fin de la journée, j'ai pas réussi euh, du coup à cocher toutes les cases. Donc, c'est c'est pas productif pour moi, ça ne marche pas. Donc, euh, c'est quoi, un peu, à ton avis, les erreurs un peu communes du coup, en matière de to-do list Est-ce que tu as pu bah, voir euh, des bah, choses qui bah, reviennent bah, dans tes ouais. accompagnements
2: Tellement. Euh, déjà, euh, la première chose, c'est de croire qu'il. Euh, alors, qu'elle est indispensable euh, oui et non parce que du coup il faut déjà partir du principe que rien n'est obligatoire et que c'est pas à qui que ce soit de rentrer dans une méthode toute faite. Euh, c'est aujourd'hui un des vrais problèmes majeurs, alors dans l'entrepreneuriat, mais de manière générale aussi, c'est que quand on lit un bouquin euh, qui dit qu il faut faire ci, cette méthode-là, elle est géniale, il faut se lever à 4h du matin pour être hyper mmh. hyper calé dans sa vie, oh, ouais. bref, tout le de quel n'est grand de des toujours plus,
0: extrémistes, voilà. Euh, plus extrémiste.
2: Voilà. Euh, <rire> alors, en fait, euh, c'est pas parce qu'on ne fait pas ça euh, qu'on est complètement nul et à jeter à la poubelle, euh, c'est juste parce qu'en fait, on n'adapte pas les choses qu'on lit, les choses dont on se nourrit. On les adapte pas à son propre rythme et à sa propre façon de fonctionner. Et quelque chose qui n'est pas adapté ne fonctionnera jamais. Euh, donc, la to-do list, c'est pareil pour moi. Il euh, n'y a pas d'obligation à avoir une to-do list, en tout cas, euh, une to-do list de la mort euh, dans un outil euh, incroyable, etc. Euh, L'obligation, c'est un peu le pire ennemi hein, des gens euh, parce que, du coup, tu essaies de rentrer dans un moule qui te convient pas. Mm -hmm. Et donc, je dirais que la to-do list, elle est indispensable pour se vider le cerveau, peu importe la forme, etc. Donc, déjà, ça, c'est la première erreur, c'est de se contraindre à quelque chose plutôt que de se dire, c'est quoi mes besoins où est-ce que j'ai beaucoup de charge mentale euh, Comment est-ce que je pourrais aborder euh, ce sujet-là Comment est-ce que je pourrais me soulager sur ce sujet-là Et euh, dans l'immédiat, qu'est-ce que je peux faire Et après, petit à petit, tu rajoutes des choses à ta euh, to-do list qui, au départ, peut-être juste un post-it ou un bout de papier. Mm -hmm. Et petit à petit, en fait, tu vas l'alimenter en te disant « bah il manquait une date, il manquait ci, il manquait ça ». Donc, c'est vraiment déjà le premier point, la première erreur que je vois souvent, c'est je me contrains à un format de to-do list ou à une structure de to-do list qui ne me parle pas, qui me, qui qui me, enfin, en fait qui est déjà un frein en soi <rire> et qui fait que j'ai pas du tout envie d'ouvrir l'ordi ou d'ouvrir mon cahier où j'ai écrit les choses. Ça, c'est la première chose. Après, euh, l'erreur, je dirais, la plus euh, fréquente, oui, mais surtout impactante, c'est que c'est une to-do list... Euh, souvent qui est un petit peu le, le, le décharge cerveau et qui n'est pas du tout stratégique. Pourtant, une to-do list bien réalisée, c'est une to-do list qui va permettre d'anticiper les charges de travail, d'anticiper ce qu'il va y avoir à faire. Euh, on est en janvier, par exemple. Euh, bah, on sait déjà que à Noël prochain, il y aura des cadeaux à faire. D'accord C'est un exemple bête, hein mais, non, euh, non, non, mais euh, on le sait. Euh, donc évidemment dans ta to do, même si on est en janvier tu peux déjà mettre début décembre ou même en novembre de l'année prochaine qu'il va y avoir des cadeaux tu sais pas combien de temps tu sais pas pour qui tu sais pas quoi on s'en fout de ça mais ouais, tu ouais. peux déjà prévoir cette charge là et donc là on rentre sur quelque chose de stratégique qui t'évite le 24 décembre à 10h du matin <rire> de te taper les magasins avec tout le monde qui a la même idée le même jour à la même heure euh, mmh. donc voilà on part dans, dans une, une erreur d'absence de stratégie en amont et après il euh, y a euh, les, les to-do listes, euh, euh, les erreurs classiques de euh, je j'ai je, pas de priorité, mais encore une fois s'il y a pas de stratégie il y a forcément pas de priorité. Il euh, y a les erreurs aussi quand on a une to-do en business de ne pas tenir compte de ses, de sa to-do personnelle ou salariée. Euh, typiquement moi je vois beaucoup de mes clients qui gèrent leur to-do professionnel et qui en fait se font avoir parce qu'à un moment il y a un rendez-vous perso qui est calé au plein milieu du planning et qu'il l'avait pas du tout mis dedans.
0: Oui, oui, oui.
2: Donc ça, ça peut arriver aussi. Euh, à mon sens, une bonne to-do, c'est une to-do qui prend l'ensemble de tes euh, de tes tâches, peu importe tes domaines de vie entre ouais, guillemets. Mais une, euh, une
0: vision globale, du coup, exactement
2: euh, de, de ton
0: quotidien finalement, qui n'est pas compartimenté. Enfin, ça peut être compartimenté, oui, mais ça si, peut l'être. Euh, du coup, euh, voilà, c est c est ça. différents aspects, différents domaines de vie, euh, du coup, à prendre en compte. Quoi
2: C'est ça. Aujourd'hui, tu, tu peux. Alors sur le papier, c'est plus difficile, mais ne serait-ce qu'avec euh, des, des un coup de fluo ou une couleur différente, tu peux très bien dire si c'est pro, perso, salarié, etc. Euh, après, il y a, y a plein d'outils pour faire des, des to-do listes plus ou moins efficaces. Et effectivement, tu peux trier, mais toujours, vaut mieux rassembler et vaut mieux aussi ne pas sous-estimer typiquement les temps de trajet. Euh, mmh. Quand il y a des, 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 des temps de trajet, souvent, c'est pas mis dans les agendas, mais en fait, euh, juste à partir du principe que le trajet va bien se passer, c'est une énorme erreur en organisation. Il mmh. euh, mmh. y a toujours des... Oui, voilà, il y a toujours des imprévus. Donc en fait, si tu pars du principe que tu mets du vide dans ta to-do, euh, tu as déjà beaucoup plus de chances de la réussir, ta to-do, que, que si tu la remplis euh, à bloc. Euh, et après, les, les, les grosses erreurs, mais on y reviendra un peu sur les, les bonnes pratiques, euh, c'est tout ce qui est euh, une to-do, où c'est mal formulé, où il n'y a pas de date, etc., où c'est pas précis. Et donc dans ce cas, ce n'est pas une to-do. Oui, oui. Moi,
0: j'ai un peu en tête aussi le volume de ce qu'on met sur ça ouais. tout doux, en fait, parce que, comme tu dis, il y a cette espèce de vie de cerveau où on va un peu lister, euh, du coup, tout ce qui nous passe par la tête pour euh, se décharger mentalement, mais j'ai ouais. l'impression aussi que, du coup, euh, forcément, ben, on va mettre beaucoup de choses, mais peut-être que, du coup, au quotidien, on va pas forcément faire toutes ces choses dans l'immédiat ou à, à, à court terme, et donc, en fait, j'ai un peu l'impression que, moi aussi, un des écueils euh, les plus courants, c'est le côté euh, liste au Père Noël, on va rester sur <rire> la période des fêtes qui vient de se terminer, ouais. mais... Euh, voilà, on, on a l'impression qu'on va pouvoir faire tout parce que c'est écrit sur la to-do list, mais on ne met pas au regard de ça le temps disponible qu'on a de l'autre côté, en fait. Donc, c'est ouais. hyper, euh, hyper frustrant, en fait,
2: du coup. En fait, il y, y a deux points dans ce que tu dans ce que abordes là. Il y a le, le principe de euh, si ma to-do list, elle est énorme, je vais fermer mon cahier parce que j'ai peur de m'y confronter. c'est <rire> la première chose. <rire> Sauf que euh, souvent, je dis que ce n'est pas parce que c'est écrit qu'il y a plus de choses à faire. C'est au final si tu l'as écrit, c'est que c'est à faire mmh. euh, potentiellement c'est que c'était dans ton cerveau. Donc à minima, au moins c'est plus dans ton cerveau. C'est sûr, <rire> sûr que
0: déjà, Donc, déjà la le...
2: première, <rire> voilà, il y a ce premier cap à passer de faut pas avoir peur de rendre visible. C'est un vrai problème en organe de manière générale, c'est la peur de rendre visible parce que du coup c'est factuel. Du coup tu t'y confrontes et c'est pas très confortable. Ouais, euh, ouais. Mais ça n'empêche pas que vaut toujours mieux écrire les choses quelque part. Au moins, c'est plus dans ton cerveau et tu ne demandes pas à ton cerveau de porter la charge de retenir tout ce, 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 ce bordel. Euh, mmh. C'est écrit quelque part. Donc ça, c'est déjà la première chose. Il ne faut pas hésiter à écrire les choses, même si ça paraît beaucoup. Si tu l'écris sur un outil, après, il y a toujours moyen de filtrer dans un outil. Alors sur le papier, c'est vrai que c'est un peu plus difficile, mmh. mais ça peut être des pages différentes, ce genre de choses. Euh, c'est toujours facile après sur un outil de restreindre les choses que tu vois soit par thème le pro le perso le salariat euh, soit par ah bah là c'est ma maison là c'est un voyage là c'est ci là c'est l'organisation de la maison etc euh, soit aussi par date hein, tout simplement puisque le but d'une tout douce stratégique c'est de te lever le matin et de savoir ce que tu dois faire dans la journée mmh. euh, et donc dans la journée <rire> et pas dans l'année donc ça mmh. c'est le premier point de euh, J'ai beaucoup de choses dans ma to-do et je n'ose pas les regarder parce que du coup, euh, ça me fait un peu flipper. Le deuxième point, c'est que s'il y a beaucoup de choses dans la to-do, euh, c'est qu'il y a peut-être une problématique de priorisation. Alors, soit de granularité, mais c'est rarement le cas euh, finalement. Les gens ont, ont tendance à déjà mettre des choses très petites euh, dans les tâches ou alors peut-être parfois un peu trop grand, mais du coup, on n'a pas ce problème de, 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 de volume. Euh, mais souvent, c'est un problème de priorisation. Les gens veulent tout faire. Alors, beaucoup plus encore en business, je pense. Mais euh, t es, t es, tous les jours, tu es abreuvé de plein de choses. Tu vois les concurrents qui font plein de trucs et tu as envie de faire pareil. Tu as envie de lancer plein de trucs tous les jours. Et euh, c'est un vrai problème de priorisation. Et on retombe encore une fois sur la stratégie puisqu'on priorise, on sait prioriser quand on sait exactement où on va. Et, mmh. et si on ne sait pas où on va, effectivement, on a tendance à vouloir s'éparpiller, à, à, à trouver tout important au même niveau. Et donc, à avoir une grosse tout doux et à ne pas savoir choisir ce qui est important dans sa to-do. Euh, et tu parlais justement, je rebondis, sur les outils, ce qu'on disait, papier, numérique, etc.
0: Mais en fait, je trouve que c'est difficile aujourd'hui pour quelqu'un qui n'a, disons, pas de tout doux. Euh, comment est-ce qu'on choisit Est-ce qu'on va plus vers le papier, vers le numérique Quels outils choisir Enfin, Il y a, y a tellement du coup, de, de, bah, de possibilités aujourd'hui, euh, voilà, que ce soit du côté papeterie ou même du côté application. Il y a ouais. tellement de, de choses qui se sont développées. Euh, et je trouve le risque aussi, c'est justement de... Euh, démultiplier euh, un petit peu sur papier, un peu sur euh, mm. nos chaînes, un peu sur Trello, un peu dans les notes du téléphone. Enfin, et on, on disperse aussi un peu toute cette information. Donc, euh, comment est-ce rassembler et pour choisir quelque chose, du coup
2: La première chose, c'est déjà, euh, si on n'a pas du tout tout doux, si on ne connaît pas ce principe, si on n'a jamais trop fait ça, euh, que ce soit en business ou pas, d'ailleurs, c'est de se demander euh, qu'est-ce qui nous appelle le plus. Est-ce que déjà, de base, on est plus outils digitaux ou est-ce qu'on est plus papier Mmh. Euh, je, je mets juste un, une petite vigilance là-dessus euh, le papier souvent mes clients me disent ah moi je suis papier Marion tu comprends parce que euh, ça me permet de mieux mémoriser moi aussi sauf qu'une to do vous n'avez pas à la mémoriser ce n'est pas le but d'une to do mmh. euh, moi à l'école avant j'apprenais tout en recopiant parce que j'ai une mémoire visuelle de dingue et du coup ça me permet de retenir Sauf que c'est l'inverse de ce qu'on veut avec une C'est ça, c'est ce que j'allais dire par rapport à ce qu'on veut. Voilà.
0: Le but c'est de se décharger de ça à avoir à s'en rappeler. Donc effectivement, on, exactement. Voilà.
2: C'est ça. Donc déjà il faut juste warning là-dessus. Euh, si vous vous dites instinctivement je suis papier parce que moi derrière j'aime mémoriser par le papier, euh, là on n'est pas là-dedans. Euh, mm -hmm. Mais c'est une vraie question l'outil à choisir, c'est une vraie question de une to do ça doit permettre de décharger le cerveau très rapidement parce que le but c'est de pas oublier donc les idées elles viennent n'importe quand hein, on sait tous euh, donc le but c'est d'avoir un truc euh, là qu'on a sous la main tout le temps donc si c'est mm -hmm. le téléphone que vous avez sous la main tout le temps parce que vous bougez beaucoup dans votre quotidien et que vous n'avez jamais le même carnet avec vous n'allez pas fait, faire votre to do sur un carnet qui fait qui pèse 300 kilos et que vous ne prenez jamais avec vous non mais typiquement mm -hmm. moi je suis tout le temps avec mon téléphone donc c'est important pour moi, d'avoir la possibilité rapidement sur mon téléphone de capter euh, les trucs que j'avais dans la tête. Donc, vraiment réfléchissez à numérique ou, ou, ou papier déjà par rapport à, à, à ce, ce critère-là. Et après, en termes d'outils, alors, papier, il euh, y a des, il euh, y, y a juste euh, la simple feuille ou enfin le simple carnet, hein, de manière générale. Euh, et après, il y a des carnets aujourd'hui qui sont très, très euh, complets encore une fois, là, la logique en business ou en perso, elle est la même, c'est raisonner par rapport à vos besoins. Si dans l'immédiat, vous n'avez rien du tout, vous n'écrivez jamais rien, etc., et que euh, vous dites, bon, le papier, c'est plus adapté pour moi au départ, prenez un truc simple, prenez juste un carnet vierge sans rien, parce que dans les carnets qui se vendent, avec euh, euh, des, 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 des parties bullet journal, genre avec les habitudes, avec des, des trackers d'habitude, avec euh, écrire ses objectifs et écrire une phrase inspirante, ça va presque vous faire consommer trop d'énergie de remplir ça et de vous mettre à tout à la fois, à la to do, mais aussi aux objectifs. Mais bon, donc prenez un truc simple, juste un carnet. Ouais.
0: Oui, tout dépend finalement de là, de, de là où on part. Si Mais on est oui. sur les bases, peut-être que du coup, un outil simple dès, dès le départ et plutôt minimaliste va suffire. Complètement. Que finalement, Complètement. tu faut passer une énorme étape à faire le truc super complet qui va
2: au contraire nous dégoûter. Quoi. Exactement. Et du coup, mettre un trop de frein dès le début, trop de friction. Et donc, du coup, ça ne va pas vous faire sauter le pas d'aller vers une, une petite tout doux. En fait, un petit peu, c'est toujours mieux que pas du tout. Mmh. Euh, et une, une bonne organisation, c'est une orga qui est flexible euh, dans le temps. Euh, donc, en fait, euh, si la même orga est tout le temps rigide, ça ne tiendra jamais dans le temps et ça ne va jamais euh, vous servir à quoi que ce soit. Donc, mmh. vaut mieux commencer avec un carnet. Le seul conseil que je donne, c'est de tout mettre au même endroit. Mmh, euh, donc, c'est-à-dire que c'est pas une feuille, c'est pas un post-it, c'est un carnet et on se dit tout de suite avant de commencer est-ce que j'ai une to-do perso est-ce que j'ai une to-do pro est-ce que il y a des gros sujets qui reviennent et du coup est-ce que j'attribue des couleurs est-ce que comment je fais pour différencier ça et mmh. j'essaye de le faire proprement dès le début parce que je vois souvent ça même euh, en digital euh, on se met à une to-do sur un outil et en fait la personne elle commence à écrire n'importe comment avec des fautes dans tous les sens parce qu'elle vide son cerveau mmh. sauf qu'en fait après elle arrive pas à se relire donc pareil sur une to-do papier encore plus euh, essayons de le faire quand même un minimum propre avec une, une, un minimum de structure, même si ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Et si c'est les outils, bah là, pareil, on pose les besoins. Hein. Euh, quel est euh, quel est le besoin Qu'est-ce que vous avez sous la main tout le temps Est-ce que vous êtes sur Mac Est-ce que vous êtes sur Android enfin euh, ou Windows euh, Est-ce que les outils existent sur différentes plateformes enfin Il y, y a beaucoup de, de points techniques après à prendre en compte. Et mm -hmm. on vaut mieux une petite to-do sur un Trello ou euh, un Notion, même si c'est quelque chose sur une seule page Mmh. qui n'est pas technique et qu'on fera évoluer après si besoin euh, plutôt ouais. que les notes de l'iPhone avec une note égale, une, euh, une une tâche, parce que là, euh, sinon, on ne s'en sort pas.
0: Oui, je pense
2: qu'effectivement, il y a ces deux paramètres. Il y a le
0: fait, du coup, de prendre en compte, comme tu disais, tes besoins et de là où ouais. on part, et puis euh, de pas vouloir peut-être aussi mettre en place quelque chose qui soit un peu l'usine à gaz dès le départ, euh, parce que, du coup, au contraire, ça risque, du coup, de faire peur et, et de d'avoir de, l'inverse l'effet inverse de l'effet
2: escompté. Quoi. Oui, parce qu'en organisation, vraiment... Ce qui compte, c'est la prise d'habitude. C'est le oui, plus difficile, C'est l'amélioration en fait.
0: continue dont tu parlais tout à l'heure. Euh, le fait de dire, je démarre quelque chose. De toute Exactement. façon, ce sera pas le système parfait, puisque dans tous les cas, il n'existe pas. Et au contraire, non. je vais essayer d'expérimenter, <rire> de faire vivre. Et du coup, peut-être que là, bah, je me rendrai compte que mon besoin, il est plus sur du euh, numérique parce que ouais. je vais collaborer. Enfin, euh, voilà, et, et se rendre compte de certains aspects et de faire évoluer finalement son outil au fur et à mesure, quoi.
2: Complètement. Une habitude, on n'arrivera pas à la prendre s'il y a trop de friction entre l'état d'avant et l'état souhaité. C'est impossible. En fait, le cerveau va lutter en mode « non, non, mais attends, euh, moi, je faisais ça avant, il n'y a pas de raison euh, ». Donc, en fait, il faut réduire les frictions au, au maximum. Et donc, petit à petit, passer un pas et après, on a monté une marche et du coup, on se sent plus capable d'aller vers la deuxième et ensuite vers la troisième, etc. Et toujours en fonction des besoins. Jamais… On prend une machine à, à, à une usine à gaz, un truc de dingue qui, qui est hyper complet dès le début, parce qu'en fait, on ne sera pas capable de s'y confronter. Et la marche, plutôt que de monter petite marche par petite marche, on ne montera jamais une grande marche d'un coup. Et, et du coup on va laisser tomber et, et c'est dommage en fait.
0: Après j'ai l'impression aussi que le risque est grand de, euh, avec cette notion de se dire ben on va euh, faire évoluer en fonction de ses besoins de, euh, comme il y a beaucoup de choses qui sortent alors je pense plutôt là pour le coup en numérique euh, mm -hmm. de, de zapper en fait d'un outil à un autre en, dès qu'il y a quelque chose qui arrive et oui. d'avoir cette espèce de syndrome un peu de l'objet brillant genre ah oh, ça a l'air oui. sympa peut-être que du oui. coup j'ai besoin de ça donc je vais sauter là-dessus ouais. avant même presque de se dire est-ce que mon outil actuel je peux pas déjà le faire évoluer pour aller vers ce besoin sans forcément hein, tout basculer sur autre chose. Ça, je pense que c'est quelque Après. chose que tu es confronté, non, du coup, dans ton... Ah, toujours.
2: <rire> <rire> toujours. Euh, c'est pour ça que, pour moi, pas d'outils mais bien c'est besoins. Euh, Est-ce que je fais une to-do pro ouais. et perso Ou pro ou perso ou les deux euh, Est-ce que euh, j'ai besoin euh, de relier ça à certaines choses, à certaines personnes Parce que du coup, euh, euh, c est, c est, notamment, tu parlais tout à l'heure de collaboration. Quand on collabore avec une personne sur différents projets, par exemple, euh, oui. ça peut arriver aussi dans le dans la sphère euh, privée, euh, on a parfois euh, cette personne au téléphone et on veut retrouver sous la main très très vite euh, toutes les choses qui concernent cette personne, euh, peu oui, importe oui, le projet euh, dont, dont on parle. Euh, donc, il y a différents besoins pour différentes personnes et en fait, c'est une fois que tu as tes besoins précis sur tes tâches, mais ben en fait, tu vas juste comparer tous les outils qui existent et dire OK, ce, cet outil-là, factuellement, on n'est pas dans l'objet brillant, on n'est pas dans le ah, j'aimerais bien faire nanani nanana, j'aimerais bien utiliser ça, tester ci, tester ça. On est dans le j'ai une liste de besoins, j'ai 15 besoins et en face cet outil répond à 5 besoins. L'autre à côté, il répond à 10 besoins. L'autre à côté il répond à 14 besoins sur les 15. Bon bah OK. Enfin, il y a un moment, tu es, es plus OK de faire l'effort de monter en compétence sur celui qui va répondre à 14 besoins parce que tu sais qu'il va répondre quasiment à tout oui, ouais, ouais. et que le 15e besoin tu vas le traiter euh, de manière un peu euh, aléatoire différente manuelle peu importe plutôt que d'aller euh, prendre un outil qui correspond à 5 besoins et de changer après
0: euh, ok super donc euh, bah, on vient de parler un peu de la to do list mais j'ai l'impression qu'il y a aussi euh, souvent du coup une confusion entre euh, la to do list et l'agenda donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, bah, voilà, les distinctions entre les deux pour euh, aider à clarifier tout ça pour nos
2: auditeurs s'il te plaît alors pour moi un agenda contient des rendez-vous et une to do contient des tâches. Donc déjà c'est une, une différence majeure. Euh, évidemment parfois on a des tâches qui sont des rendez-vous. <rire> Et c'est là où le flou s'installe. <rire> euh, on a en fait une espèce de 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 doublon. De, de en fait, euh, parce que on a quelque chose qui est dans l'agenda et puis on se dit oui, mais du coup ça fait partie aussi de mon planning, de mes tâches à réaliser. Si je le mets pas dans mes tâches, je vais pas me rendre compte qu'il faut que je fasse ça aussi sur la journée. Donc il oui, y a, y a, y a ce. partie voilà. préparation
0: finalement du ça. coup
2: de certains rendez-vous, des choses comme ça quoi. Exactement. Donc il y a une vraie, il euh, n'y a pas de réponse universelle comme toujours en orga, parce que chacun, à chacun, en fonction de ses euh, besoins et, et, et de sa façon de fonctionner, de trouver la bonne euh, organisation sur l'écart entre agenda et to do. Il y a aussi un deuxième flou qui apparaît par rapport à ce qu'on appelle euh, les, les blocs de temps. On conseille beaucoup, alors beaucoup dans l'entrepreneuriat, mais je pense aussi euh, que, que en perso, ça marche très bien. Euh, C'est accorder euh, des, 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 des plages récurrentes. Par exemple, tous les lundis matin, je fais ça. Tous les mercredis euh, de, de 16 à 18, je fais ça euh, en termes de Type de tâches. par exemple, je fais mon administratif. C'est pas le détail des tâches, c'est je fais mon administratif ou je fais euh, un peu de ménage, ou je fais euh, bah, du batch cooking pour la semaine, le dimanche, etc., etc. Donc ça, c'est des, des, des zones dans lesquelles on fait des tâches qui ont le, le même euh, la même structure, le même sujet entre guillemets. Et ça, souvent, on les place dans un agenda pour visuellement voir euh, ce qu'on fait à peu près quand. Et effectivement, pourtant, ça, ça concerne des tâches. Donc il y a aussi un peu de flou par rapport à ça. Moi, personnellement, mon critère, c'est que s'il y a une, un rendez-vous en présentiel ou une visio avec quelqu'un, je le mets dans l'agenda. Je le mets aussi dans la to-do parce que euh, si j'ai un rendez-vous comme aujourd'hui, on enregistre ce podcast, euh, si euh, je pars du principe que comme il y a euh, un rendez-vous avec toi, je le mets que dans mon agenda, dans ma to-do, bah, je vais oublier que j'ai ça à faire. Donc c'est mmh. aussi dans ma to-do. Et c'est là où notamment en business, on a euh, les outils qui viennent à notre rescousse parce que aujourd'hui quand on a un rendez-vous, souvent il vient d'un outil de prise de rendez-vous en automatique comme Calendly ou ce genre de choses. Et donc, du coup, ça peut être déversé en automatique dans nos to-do quand elles sont euh, digitales. Euh, mmh. et, do et donc, moi, aujourd'hui, je, 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 je recopie jamais des choses et dans mon agenda et dans ma to-do parce que ça se déverse en automatique. Oui, c'est une un... automatisation, oui. Mmh. C'est ça. Il y a un vrai risque euh, là-dessus, c'est surtout en business parce que du coup, là, on parle d'automatisation, c'est quand même vraiment plus dédié au, au business qu'au que, qu particulier. Il y a un vrai risque de se dire « Ah non, mais moi, je veux que mon agenda il soit calqué sur ma to-do et inversement. » Et donc de relier en, en quelque sorte les deux par un robot qui va recopier d'un côté et d'autre. Non seulement techniquement, c'est une galère. En termes de budget aussi, parce que le robot facture à la entre guillemets, à la tâche déversée d'un côté et d'autre. donc Du coup, euh, vu le nombre de, de, de rendez-vous ou de tâches qu'on peut avoir dans un mois et de changements aussi, hein, les rendez-vous peuvent bouger, ce genre de choses. Ouais, ouais. euh, ça consomme beaucoup en termes d'automatisation de, 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 et puis ça n'a aucun intérêt. Surtout. Donc, quel est le besoin Moi, mon besoin, c'est d'avoir dans mon agenda euh, les choses où il y a des liens de visio, où il y a le lien Google Maps, quand je dois me rendre quelque part, je clique dessus, j'atterris directement, euh, je sais où je dois aller. Euh, c'est très pratique. Sinon, c'est ma to qui pilote. Mais ça, c'est à chacun de le définir et de, de prendre le temps de, de se poser sur ce sujet, parce que c'est un vrai sujet en entrepreneuriat, notamment.
0: Ok. Donc oui, effectivement, je pense que la grosse différence, c'est bien ce que tu disais, c'est d'un côté, on a finalement la, la planification des dates et des horaires, etc., avec parfois les blocs de temps, etc., mais de l'autre, la to-do list, c'est finalement les listes de tâches, du coup, de manière précise. Comme tu disais, je pense, l'exemple de l'administratif, c'est le plus parlant. Voilà, on a un bloc administratif de telle heure à telle heure. Mais par contre, dans la to-do list, ben, il va y avoir écrit devis trucs, facture, machin, euh, etc. Exactement. etc. Quoi. Donc, c est, Tout ce qu'il y a est à faire ça. autour. Ouais, deux choses bien distinctes. Ouais. Ok, bah, écoute, je pense qu'on a fait euh, pas mal le tour un peu sur euh, ces éléments introductifs. Je pense que c'est plus clair, euh, du coup, pour euh, nos auditeurs sur euh, ce qu'est une to-do list, euh, les erreurs, les pièges un petit peu à éviter, ouais. et puis euh, voilà, le, euh, la, la question des outils et la distinction avec l'agenda. Ce que je te propose, c'est qu'on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc euh, mm -hmm. là, on a convaincu nos auditeurs que la to-do list, était ce qu'il leur fallait et, et voilà, ils vont <rire> réfléchir un petit peu sur l'outil le plus adapté. Et donc concrètement, comment est-ce qu'on on construit de façon euh, efficace sa to-do list euh, bah, au quotidien, de façon hebdomadaire Enfin voilà, j'imagine il y a un peu des revues aussi euh, du coup de, de des time points comme ça, euh, du coup pour revoir sa to-do list. Donc est-ce que tu peux nous donner un petit peu la, la méthodologie finalement que toi tu
2: utilises euh, du coup dans ton quotidien ou avec tes avec tes coachés euh, Déjà il y a on repart dans la stratégie, il y a euh, quelque chose qui est, à mon sens, à faire euh, une fois en fin d'année, c'est très bien, fin d'année, début d'année euh, pour donner le cap de l'année. Que ce soit en business ou en, en perso, euh, se dire mais qu'est-ce que je veux réaliser en fait sur cette année. Euh, donc effectivement en perso ça peut être ben j'ai une maison à construire, j'ai un voyage à préparer, j'ai euh, euh, je sais pas un bébé en route, un euh, déménagement, un, je déménagement. Veux
0: faire un bien, euh, voilà, enfin
2: voilà. Exactement, <rire> exactement. Donc il y a des, des tout un tas de, de choses que vous avez envie de réaliser sur l'année qui peuvent plus ou moins ressembler des fois aussi à des résolutions <rire> qu'on ne tient jamais.
0: On est sans podcast des bords des voilà. Je veux désencombrer. Voilà.
2: C'est quand même un gros voilà. sujet. <rire> Exactement. Donc déjà, il y a, y a des, des objectifs annuels à poser une vision euh, parfois un peu plus lointaine que même l'année. Mais euh, en tout cas, il y a des objectifs euh, à poser et euh, faire en sorte qu'il soit très euh, factuel tu vois désencombrer sa maison c'est bien mais en fait c'est quoi euh, c c comment à la fin de l'année je saurais si j'ai désencombré est-ce que si j'ai fait euh, une pièce euh, toute petite euh, où il n'y avait pas beaucoup trop de bordel <rire> est-ce que euh, je considère que j'ai désencombré ah, ma non, maison c'est ouais. <rire> ça euh, donc peut-être qu'il faut pas hésiter à être précis sur ses objectifs aussi mm -hmm. et en fonction de de la deadline et de 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 l'échéance qu'on se donne pour cet objectif-là, est-ce que c'est la fin de l'année, est-ce que c'est au milieu de l'année, etc. Et ben on va commencer à mettre des petits, euh, des petits focus tous les mois de l'année. Qu'est-ce que je fais euh, si on, on part sur ton désencombrement, euh, euh, par exemple fin d'année, ça y est en fin 2023 euh, ma maison est désencombrée complètement et c'est stabilisé et je ne re reproduis pas le bordel que j'avais mis avant et c'est fini, j'ai pris des bonnes habitudes. Peut-être que les objectifs, ça va être tous les mois de s'attaquer à une pièce. Je sais pas, j'invente, mais instinctivement moi le tri se ferait par pièce peut-être qu'il ne se fait pas par pièce, mais en, en fonction des gens, tu vas commencer à décomposer. En fait, la, la décomposition c'est un petit peu la clé en termes d'organisation parce mm -hmm. que si tu t'attaques à « je veux désencombrer ma maison », tu n'iras jamais parce <rire> que ça. en fait c'est beaucoup trop gros et ça fait beaucoup trop peur. Euh, c'est l'histoire de la montagne, quoi. Tu te dis
0: ouais, ouais je jamais atteindre le sommet, quoi. C'est pas la peine. Ça. Je je je
2: veux, je
0: mets même ça. pas un pied dans l'autre.
2: Et c'est c'est d'ailleurs pour cette raison que les résolutions ne sont jamais tenues euh, puisque c'est très global, euh, non précis, non mesurable, ah, oui, complètement ouais. flou. Et donc du coup on se dit ah ouais moi je vais me remettre au sport, ok. <rire> et sinon tu t'y remis, bah non. Euh, donc euh, donc voilà la résolution que tu traînes sur euh, 10 ans parce que tu t'y mets jamais bah en fait c'est juste que t'as pas décomposé donc la tout douce c'est la dernière étape de la décomposition mais avant il y a bien je fixe des objectifs personnels ou professionnels ou les deux euh, et je me, je me dis ok mais pour atteindre ces objectifs là à l'échéance que j'ai fixé qu'est-ce que je fais avant dans les mois qui précèdent qu'est-ce que je vais faire comme grosse tâche pour avancer vers ce gros projet là vers cet objectif annuel et chacun de ces gros focus sur les mois, tu vas les décomposer en tâches. C'est le fameux rétro-planning
0: un peu. C'est enfin, un rétro que
2: chef, que chef de projet. Le chef de projet, oui. Qui n'est pas forcément un terme très connu des particuliers, non, ouais, mais, mais c oui, oui, c'est un vrai rétro gros, Tu pars de la fin. On peut dire peut-être
0: le plan d'action parce que déjà, le rétro-planning, après, il y a le fait de le décomposer dans le temps, etc. Mais déjà, de se dire à partir de mon objectif, j'établis le plan d'action et puis après ce plan d'action là, je vais mettre effectivement euh, bah, du coup les dates avec euh, voilà chaque mois, chaque jour, euh, etc.,
2: chaque semaine.
0: Tout et et ça, ça tu
2: peux le faire dès le début de l'année. Euh, si on, on reste sur notre exemple de désencombrement, euh, si tu commences par ta cuisine euh, et que c'est ton ton mois de février qui est euh, sur ce sujet de la cuisine, bah la cuisine tu vas pas laisser euh, ton, ton truc comme ça en mode bon bah en février je m'occupe de la cuisine. Tu vas t'accorder du temps, tu vas déjà décider combien de temps tu accordes à ça euh, mm -hmm. et tu vas dire ok là je commence par euh, ces placards là, euh, ces, ces placards là. Il y a aussi un aspect euh, bah sur les ingrédients, je gère mal mes ingrédients, il euh, y a peut-être des trucs périmés, enfin, il y, y a tout un tas de, de sujets derrière, juste ranger mmh. une cuisine ou désencombrer. Et euh, peut-être je mets en vente des choses ou je donne des choses. Et donc, il va falloir déposer ces choses-là ou les, les publier sur, sur euh, une plateforme de vente ou de, de troc, etc. Donc, il y a, y a tous ces aspects-là que tu peux déjà décomposer avant même d'avoir commencé à désencombrer. Et mmh. ça, ça peut être dans ta to-do et ça va permettre de mettre une durée estimée. Et là, on rentre dans, du coup, les bonnes pratiques de la to-do parce que on met une date et on met aussi une durée. Euh, oui. Parce que c'est important de maîtriser son temps. Parce que c'est quand mm. même le but d'une to-do, c'est de vider son cerveau et derrière, d'arriver à maîtriser et à faire ce qu'on a envie de faire et de réaliser nos projets. Sauf que si on met pas de timing, bon, déjà, il euh, y a des célèbres lois euh, sur le, le, la gestion du temps euh, là-dessus qui disent clairement que si tu mets pas de temps à une tâche, bah, la tâche va s'étaler. Hein oui. Donc, euh, donc cl et clairement, c'est très euh, c'est très vrai. Euh, par contre, si tu dis euh, cette tâche-là, je mets deux heures, et eh ben tu fais deux heures. Et c'est pas grave si tu t'as pas fini. Tu vas apprendre aussi à estimer ton temps au fil de l'eau que tu vas pratiquer. Mais tu auras passé deux heures sur cette tâche et tu auras avancé sur cette tâche. Par contre, si tu mets pas de timing, tes deux heures, tu vas peut-être les faire, mais tu vas peut-être en faire huit et tu auras complètement occulté tout ce qui te reste à faire à côté, qui était peut-être aussi très important.
0: Ouais, ouais, ouais.
2: Donc on passe en maîtrise euh, de son temps et on, en, en fixant des timings, au début c'est un petit peu au pif, hein, c'est beaucoup d'apprentissage euh, là-dessus aussi. Euh, c'est pas grave en fait qu'on se trompe. Juste oui, oui. on va, on va se rendre compte.
0: On a, on a tendance quand même je pense aussi enfin euh, il y a le fameux un peu biais de l'optimisme c'est-à-dire qu'on a oui. tendance à penser comme tu disais tout à l'heure sur l'histoire des transports que tout va bien se passer qu'il n'y aura pas de bouchons etc donc c'est sûr que dans tous les cas à mon avis les timings du coup de la to-do list au départ vont être du coup euh, pas forcément du coup très pertinents quoi il ne sait pas non, là, ben,
2: non. Non, mais oui. je conseille un fois 3 Quand vous savez pas, vous mettez fois... Vous pensez à un timing, vous mettez x3 par défaut. Euh, okay. Moi, j'ai <rire> des clients en atelier qui parfois me disent euh, je, on décompose un process, euh, donc business, là, pour le coup. Je dis, ben là, du coup, tu estimes que tu mets combien de temps Moi, je sais déjà. <rire> à peu près. Ouais. <rire> par rapport à ce que la personne m'a expliqué et comment elle fait, je sais déjà à peu près le temps qu'elle met, parce que moi, ça fait des années que je, je calcule mon temps, donc j'ai très très l'habitude de ça. Euh, et la personne me dit Oh là, je pense que je mets 10 minutes par jour moi, je sais que c'est au moins 30 à 40 minutes. <rire> mais, mais du coup, c'est aussi important euh, que la personne mette 10 minutes et que les premières fois, elle s'était. Attends, là, j'ai mis 40. Ah, non, mais là, j'ai mis 30, mais là, j'ai remis ouais, 40. Ouais. Et qu'elle se rende compte, en fait. On a souvent oui. besoin de se confronter aux choses. Pour cette
0: expérimentation qui va aider à, du coup, euh, se dire, OK, j'intègre que là, c'est ah, vraiment, hein, parce que si dès le départ, elle avait mis 30 minutes, elle va se dire, euh, bah, non, mais en fait, euh, du coup, je, je suis large, euh,
2: c'est bon. Exactement.
0: Elle, et au pire, elle mettra presque 40 minutes. Enfin, du coup. Euh... Exactement.
2: Et c'est d'ailleurs pour ça que euh, dans mon approche de l'orga je ne donne jamais de guidelines à mes clients je leur dis jamais tiens dans ton business il faut que tu suives absolument ton chiffre d'affaires de telle manière et ta et ta, ta ta en fait je leur dis qu'est-ce que tu veux suivre dans ton business parce que déjà en business notamment on a besoin d'apprendre soi-même à prendre cette posture-là de chef d'entreprise mm. et, et, et pareil si je lui dis bah là tous les matins tu check tes mails et tu vas mettre 15 minutes et euh, le soir tu vas sur Instagram et tu mets 10 minutes non en fait c'est à la personne de définir le temps qu'elle veut accorder oui, aux choses oui. par rapport à la valeur mm.
0: Une responsabilisation finalement un peu aussi euh, du coup euh, sur ces thématiques là pour que du coup ce soit intégré vraiment pleinement euh, oui. du coup parce que quand tu le vis euh, c'est beaucoup plus voilà oui tu, tu l'intègres beaucoup plus facilement quoi c'est ça ok donc euh, très bien donc l'échéance euh,
2: mmh. la durée et ouais.
0: euh, du coup majorer
2: fois trois si <rire> <on est X3> pas 3. Pas... alors ouais durée estimée dans un premier temps ouais. et ça vaut le coup de mettre la durée réelle aussi pour apprendre notamment sur tout ce qui est récurrent euh, dans, dans, dans la vie, dans le business, euh, c'est quelque chose. S'il y a des choses qui sont amenées à se reproduire, attention, récurrent, ça peut être une fois par an. Une fois par an, c'est récurrent. Mm -hmm. euh, S'il y a déjà une récurrence, et d'autant plus que on le fait pas pendant un an, donc on ne sait plus comment on a fait. Donc on a euh, fait, et donc on prend encore plus de temps. Euh, ouais, ouais, le process et tout ça. Ouais, ouais. C'est ça. Et donc, euh, donc, faut pas hésiter à mettre à côté, euh, si c'est un outil euh, digital ou papier, hein, à mettre une colonne avec la durée prévue et la durée réelle. Et comme ça, on apprend petit à petit, on se rend compte de notre erreur de planification, d'estimation. Et donc, on prend conscience de choses en même temps et on est dans l'amélioration continue en faisant ça. Euh, donc, la durée, oui, mais estimée est réelle euh, aussi. Euh, ça rejoint un peu le, le, les outils de tracking de temps hein, alors que moi, je fais dans le même outil que dans ma to do, parce que du coup, ça m'évite de, de recopier deux fois à différents endroits. Mais mais, mm -hmm. mais c'est important de savoir combien de temps on passe sur quoi.
0: Ok. D'autres euh, bonnes pratiques un petit peu sur la to-do list. Ou on a fait l'essentiel, enfin euh, le tour un peu selon toi des, des, euh, des, des grands principes un petit peu
2: Il y a, y a une chose que je voulais préciser, c'est sur la date. Euh, je vois beaucoup de gens qui mettent des deadlines dans le sens, la date après laquelle je ne peux pas repousser ma tâche. <rire> yes. Non, non. C'est comme sur l'histoire de, de, de la durée d'une tâche vous mettez une date à laquelle c'est censé être fait et, et on ne tortille pas. <rire> c'est <rire> comme ça. On arrête de tortiller avec ça parce que si vous mettez une date à laquelle ça, ça devrait potentiellement être fait et une date à laquelle on peut pas... Euh, vraiment une deadline de chez deadline que tu peux pas dépasser. bah Vous allez forcément euh, dépasser déjà la première date oui, et vous sûr. retrouver retrouvez à la dernière minute avec le truc qui est pas fait, avec en plus le stress incroyable de savoir que vous pouvez pas dépasser la deadline et que vraiment là on est à l'échéance ouais. c'est demain et que vous pouvez pas repousser donc il n'y a pas de deadline de deadline c'est on met une date à une tâche point barre et on mmh. s'y tient et si vraiment en fin de journée quand c'était prévu ça n'a pas été fait pour x ou y raison on analyse et on se dit ok pourquoi est-ce que j'ai sous-estimé le timing de mes autres tâches et en fait, on tire des conclusions et on replanifie tout de suite ce qui a été euh, pas fait sur les jours suivants en fonction de la charge des jours suivants. Donc, il y a ouais. vraiment cette précision-là qui est importante de, de date. Il faut vraiment... C'est un engagement hein, quand on met une date. Donc, c'est important. Et il y a autre chose sur le libellé de la tâche qui doit être clair. Ouais. Euh, communication. Par... Alors, ça, ça, je le vois beaucoup en entrepreneuriat. Je sais pas si c'est un ouais. exemple qui te vient sur le... Ranger, par exemple. <rire> ouais. Ranger quoi Ranger quoi Ranger où euh, C'est quoi ranger j'ai tendance à dire que une tâche, ça peut, ça, ça doit pouvoir être fait par quelqu'un d'autre. Quelqu'un se met, regarde ta to-do, regarde ce que tu as écrit, il doit savoir le faire. Donc, en entrepreneuriat, s'il y a un process qui est relié à cette tâche, bah, il doit être en lien avec la tâche pour qu'on sache oui. aller voir le process. Euh, s'il y a un contact qui est concerné, une personne qui est concernée, on doit avoir le lien avec la personne en question. Euh, mm -hmm. Parce que c'est bien le appeler euh, truc muche, mais s'il y a cinq trucs muches dans ta liste de contacts, c'est <rire> qui t'appelle? Euh, mais qui est ce Michel que je dois joindre? <rire> mais qui est-il? Euh, donc en fait, vraiment écrivez vos tâches avec un verbe d'action comme si quelqu'un d'autre pouvait réaliser la tâche, rien qu'en la lisant comme ça. Ça, c'est un vrai, euh, un vrai truc important. Et mettez un vrai statut à vos tâches. Est-ce que c'est est rarement fait ou pas fait? Euh, je, je vois beaucoup des to-do avec une checkbox, un truc, c'est coché, c'est pas coché, c'est barré, c'est mm -hmm. pas barré c'est fluoté, c'est pas fluoté sur un cahier. Mais parfois, il y a il y a des trucs entre les deux quand même. Il ouais, ouais. euh, y a des trucs que tu as fait, tu as envoyé un mail important, donc c'est fait. Mais en fait, tu attends quand même une réponse, une validation de quelqu'un. Du coup, faut quand même laisser cette tâche en vigilance, euh, en warning, en ce que tu veux. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, il y a des espèces de statuts intermédiaires comme ça pour moi sur les tâches euh, qui sont très bien gérées par les outils digitaux mais qu'on peut très bien gérer avec d'autres couleurs euh, dans un dans un cahier, quoi par exemple. Euh... Parce un peu, je pense aussi euh, euh, au fonctionnement, alors plutôt sur le papier, euh, moi j'ai
0: beaucoup fonctionné pendant un temps avant de passer sur le digital, euh, du coup sur un bullet journal où tu as mmh. du coup le fameux petit carré où c'est, euh, voilà, moitié j'ai fait, c'est un tour, enfin voilà, il y, y a des statuts intermédiaires, et je trouve que c'est hyper important parce que comme tu disais, tout n'est pas blanc ou noir, c'est pas fait ou pas fait, il y a peut-être des choses qu'on a du coup initiées, qui ont du coup demandé du travail, et euh, au niveau de sa satisfaction personnelle en fin de journée, on n'a pas juste l'impression de ah ben non mais c'est pas coché donc j'ai rien foutu. En fait c'est en cours il y a enfin tu vois ça, ça je trouve ça gratifie un peu
2: le travail réalisé quoi. C'est hyper important ça je trouve. Ouais et du coup tu me fais penser à un truc c'est attention aux tâches en cours. Pour moi il y a il y a des tâches à faire et il y a des tâches faites et après en, les statuts intermédiaires pour moi ça va être des tâches où tu attends la validation de quelqu'un t'as plus rien à faire de ton côté mais attends juste la validation de quelqu'un et tu vas pas rajouter une tâche, attendre le mail de oui. nanani, nanana, oui. parce que en plus, oui. tu sais même pas quand est-ce qu'il va arriver. Euh, tu as des tâches qui peuvent être taguées un petit peu urgent. Donc, c'est à faire, mais c'est en plus urgent. Donc, euh, au moins, ça permet de remonter en haut de la liste. Mais attention à ne pas avoir des tâches qui ne sont pas des tâches. Par exemple, moi, au-dessus de deux heures, c'est plus une tâche pour moi. Euh, c'est un ensemble de tâches. Euh, les tâches qui prennent, par exemple, huit heures, eh ben ça va être quatre tâches de deux heures avec oui. un 1 sur 4, 2 sur 4, 3 sur 4. L'avantage de ça, comme tu le disais très bien, c'est que en fin de journée, tu n'as peut-être fait que une partie de ta ce que tu appelais une tâche au départ, une partie des 8 heures, mais tu as déjà ouais. fait deux heures et tu as fait du coup un quart de ces 8 heures-là. Tu les coches et surtout, euh, ça t'évite de balader des trucs sur le long terme où tu sais plus exactement combien de temps il te reste à faire sur l'ensemble, tu vois Ouais, euh, ouais, ouais. Donc, il y a une vraie vigilance sur ça. Moi, souvent, je donne un créneau de, de deux heures max pour une tâche. Après, par mmh. exemple, j'ai des clients qui sont euh, hyper actifs, qui ont pas, qui ont beaucoup de difficultés à se concentrer ou qui ont euh, des maladies chroniques ou des choses comme ça. Et donc, dans ce cas, je leur dis, euh, adapte ta durée. Si tu peux pas travailler plus d'une heure en non-stop, c'est une heure max pour toi. Et ouais, c'est tout. Ouais, ouais. Tu encore à adapter.
0: Oui, là encore, c'est à personnaliser en fonction de, du coup, de voilà de, de ses spécificités et de ses, de ses besoins. Ça. quoi. Ça, ok ouais, c'est intéressant cette euh, ce que ce que tu dis là tu vois moi c'est quelque chose que j'ai vécu d'avoir un truc sur ta do list ouais. où du coup finalement t'as as mis un gros bloc de temps et en fait ouais. tu n'as pas terminé puis finalement tu le traînes donc t'es encore fait mais frustrant. pas fait c'est un peu euh,
2: voilà c'est un peu pesant ouais ouais, ouais. ouais. et puis tu t'es tu, tu frustré en plus de ça tu perds la planification vraiment euh, mm. et le, le, le côté timing analyse de oui, ton parce que c'est ça au final tu sais plus trop où t'en es plus...
0: de combien de temps j'ai vraiment passé sur ce truc là au final exactement exactement euh... Euh, ben bah, écoute merci c'est pas mal du coup je pense qu'on a dégrossi pas mal le sujet euh, la ce que tu vois après peut-être euh, bah, voilà on vient de parler de la to do list mais euh, finalement on est sur un peu la planification euh, est-ce qu'il y a d'autres conseils qui, qui te semblent important de mentionner avant qu'on qu clôture l'épisode sur euh, sur cette thématique là un petit peu euh,
2: non euh, y a, je pense qu'on a on a pas mal dégrossi le, le sujet euh, le, le truc à retenir c'est que vraiment il faut adapter les choses à soi euh, mmh. et à où on en est aujourd'hui. Euh, c'est vrai que, alors peut-être moins en perso, mais en business, il y a beaucoup ce, ce côté euh, comparaison avec les autres. Euh, mm -hmm. je, je, je montre comment je fais et du coup, j'envoie je, du rêve un petit peu aux autres et les autres se disent « Ah ouais, moi, je veux ça. » Oui, mais en fait, avant de vouloir ça, il y a un milliard d'étapes que tu mm -hmm. vois pas. Et donc, du coup, c'est peut-être juste se concentrer sur ses propres besoins et faire avec euh, euh, bah, les moyens que tu as aujourd'hui en termes d'outils, en termes d'habitude, en termes de timing et monter en compétence petit à petit et juste te caler sur tes besoins pas sur ce que tu vois ailleurs et, et en fait comme ça petit à petit tu vas tu vas juste avancer hein, sur ta to-do list et tu vas, mm -hmm. tu vas t'améliorer optimiser les choses petit à petit
0: Ouais, ouais, ouais. Oui, de ne pas partir sur ce principe de copier-coller, forcément, ce qu'on a vu, euh, qui a l'air euh, génial, mais qui, pour le coup, est peut-être pas du tout pertinent dans, dans le ouais. cas euh, perso. quoi donc euh, Il oui, y a, y a, un, y y a un vrai
2: truc sur les tout de faire du joli. C'est pour ça que les bullet journal ont, ont cartonné pendant un temps, mm -hmm. hein, parce que c'est joli. Euh, mmh. Mais est-ce que tu arrives à rentrer dans la trame Est-ce que c'est pas devenu une contrainte de le remplir Bien souvent, ça arrive à être le cas pour une ouais, partie des ouais. gens. Et donc, euh, pourquoi ça devient une contrainte Parce qu'en fait, tu essayes de remplir quelque chose qui est trop pour toi. qui ouais. correspond pas à tes besoins. Donc, euh, ça sert Et, à rien.
0: Et pour autant, moi, je vois aussi, euh, du coup, euh, voilà, je suis pas mal du coup de, de, de personnes sur la productivité, etc. Euh, aussi, le côté trop minimaliste, je trouve, peut être dissuasif sur quelqu'un ah, qui aime le beau. Euh, mais comme, dans ce que tu dis, je pense que du coup, euh, ce qu'il faut retenir, c'est surtout se, se concentrer finalement sur le fond d'abord, d'abord euh, de, de, des besoins et de euh, voilà, de qu'est-ce qu'on met en place et qui va permettre d'aller chercher ses besoins, sans forcément du coup négliger la forme, euh, parce que ça. voilà, une approche minimaliste qui perd euh, euh, comment dire, euh, voilà, straight to the point, qui va aller c'est ouais. etc. Ce pas forcément euh, du coup adapté pour tout le monde. Il y a des gens qui ont besoin que l'espace soit joli, qu'il y
2: ait des fioritures, tout etc. Mais c'est juste à fait.
0: de ne pas s'y perdre. Euh, du coup, Oui, et puis, c'est pas une
2: opposition. c'est pas le beau ou l'efficace. C'est les ça. deux. Euh, parce que de toute façon, il y a un moment où quand tu vas ancrer des habitudes, tu as besoin que ce soit beau propre peu importe le terme que tu emploies euh, selon les mm -hmm. personnes euh, mais c'est d'abord l'efficace notamment en business euh, encore plus parce que du coup il y a un aspect rentabilité derrière et ça c'est une vraie erreur en business c'est que on se concentre d'abord sur le beau notamment sur des outils comme euh, Notion mm
0: -hmm. euh, Notion
2: pour ceux qui prononcent en français mais parce que ça c'est vendu comme du beau <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, sauf que derrière il y a s'il y a pas de structure euh, et si c'est pas adapté à tes besoins tu iras nulle part avec du juste du beau quoi
0: Ouais, oui, oui c'est ça, ça qu'il faut retenir, qu c'est les deux seul, en fait ça, ça suffit pas ouais, donc complètement. Faut... ok, bon, on se rejoint sur cette approche <rire> écoute, merci beaucoup Marion pour tous tes retours et tes conseils sur ce sur le sujet de la to-do list euh, si tu veux du coup nous parler un petit peu de ton actualité euh, voilà, euh, des événements courts des choses, euh, des offres, euh, n'hésite pas c'est ton moment, donc la parole est à toi <rire>
2: <rire> euh pas d'actu particulière je dirais euh, en, en ce mois de, de janvier si ce n'est qu'effectivement on est dans, dans la grosse période en tout cas en business d'ajuster de, de, un petit peu ses objectifs après ouais. la grosse période de fin d'année là où on s'est dit mon Dieu qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine ouais. euh, et qu'effectivement moi je, je, je constate que c'est un vrai sujet dans l'entrepreneuriat de, de passer cette marche de ok je me mets en posture de chef d'entreprise et je définis un cap pour mon business ce qui veut dire aussi faire des choix hein, et, et mettre des choses de côté euh, donc aujourd'hui moi j'ai J'accompagne des entrepreneurs là-dessus et notamment sur sur la dernière offre là, euh, la plus récente du mois qui s'appelle Victoire par chaos parce que c'est un peu le cas euh, qui, qui est une offre sur une semaine d'accompagnement euh, donc un peu en, en mode VIP puisque je, je fais de la personne ma priorité pendant la semaine et donc on, on bosse en fait euh, des sujets comme les objectifs, par exemple, mais euh, mais comme plein d'autres sujets aussi, hein, quand c'est nécessaire, où tu passes cette grosse marche que, qui est un peu face à toi en termes d'organisation et que tu pas à monter tout seul. Euh, donc donc c'est un peu la période, en tout cas, de, de ce genre de, de de travail un peu en mode ce que j'appelle task force. Moi j'ai aussi j'ai de la gestion de projet derrière moi et en mode on s'y met tous autour de la table pendant euh, okay. pendant un, un court moment et pendant une semaine on tape dedans et on y va et on solutionne mmh, ce ouais. sujet et on passe à autre chose après parce que le but de l'année c'est pas de se traîner ses objectifs à, à affiner toute l'année, hein, c'est de les faire une bonne mmh. fois pour toutes et d'être tranquille après. Euh, mmh. mais, mais voilà, en dehors de cette cette offre qui est, qui est plutôt adaptée pour ce, ce genre de sujet, pas d'actu particulière de mon côté.
0: Ok, bon ben bah super, merci Marion. Euh, on va terminer, du coup, par euh, le défi des bordéliques. Donc, euh, avec Armel, on est très attaché, euh, du coup, sur le podcast à la mise en action. Euh, et donc ce qu'on voulait voilà, c'était vous, vous, que vous puissiez expérimenter mettre en pratique euh, donc voilà aujourd'hui bah, on a donné pas mal je pense de conseils autour de la to-do list euh, donc l'idée c'était peut-être bah, de commencer à inciter nos auditeurs à euh, du coup choisir un outil et puis euh, mettre en place cette fameuse to-do list avec les éléments un petit peu importants et les bonnes pratiques qu'on a pu euh, euh, du coup bah, voilà, détailler dans, dans cet épisode donc on va vous mettre un petit peu un template et puis euh, quelques éléments sur euh, le compte Instagram n'hésitez pas à aller regarder un petit peu et puis à nous dire euh, euh, voilà vos retours et si vous avez commencé un peu à implémenter tout ça dans votre quotidien on sera très contente avec Marion et Armel de pouvoir recevoir vos retours merci pour votre écoute à très vite pour un nouvel épisode et bye bye au revoir Marion merci Allez, merci à toi si ce podcast vous plaît vous pouvez nous aider à le faire connaître en partageant le lien de l'épisode au bord des rives de votre entourage
1: et parce qu'on souhaite construire un podcast qui vous ressemble